1: الله.
0: هاي ذكرونا عندكم بالأبواب. أول غزوة بعد العشيرة كانت كذلك إعتراض عير. الثالثة، هنا راهي الدور الثالثة. غزوه سيف البحر اه سيف البحر السريع غزوه صفوان بدر الاولى غزوه غزوه الخامسه غزوه بدر بدر غزوه الخامسه ديوها رسميه كاين ثمان غزوات في العام الاول في العام الثاني كثر ثمانية غزوه شفنا الابواب هي الاولى العشيره ثالثا جيد بواب غزوه بواب غزوة بواط، اعتراض، يعني مط... يعني ناسهم جيد فيعترضون، تصنيف الغزو مهم هذا، نحن ندرس الآن أنا اه شغل، في خيمة ندرسوا كيفيت في القتال، مطاردة للمشركين الذين يحاولون غزو المدينة، افطروا شوية، ف بضعة أيام ونتيجة الغزوة، تابعوا نتيجة الغزوة قعدوا الهضرة على هؤلاء المشركون من غطفان وبني سليم فروا، وتركوا خلفهم 500 بعير، 500 بعير على بالك 500 بعير فروا طائلة، 500 بعير تركوا خلفهم وبعض الأموال وبعض الأسلحة، وخمس النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللي الغنيمة يأخذ الخمس شحال؟ 100 وكان لكل مقاتل بعيره. بعدين كل واحد كانوا 200 مقاتل مسلمين فأخذ كل مقاتل بعيره. فهم هذا. فنلاحظ أن الله عز وجل أراد أن يرزق المسلمين فهيأ سببا. إنسان يغضب يقول أنهم سيقاتل لكن الله يفتح لك باب رزق. الحديث المسلم مسلم أحمد بعثت الساعة بعثت أنا والساعة هاتين وجوع الى رزقي تحت ظل رمحي قال الله عز وجل ايها المؤمن عندكم رزق هناك وبصح كاين ناس تما لا هذوك يهربوا ويخلوه ما شاء الله داوه ورجع هذا هو الرزق تاع النبي صلى الله عليه وسلم طبعا اما اليهود شفنا مشركين بقريش مشركين داخل المدينه رجعوا منافقين شفنا البدو المشركين تاع البدو الان بقوا لنا عدو رابع اليهود في المدينه ماذا موقفه؟ أو ما هو موقفه؟ بدأ العد التنازلي بذهاب مجدهم. وضح لالي بدأ العد التنازلي، كما نقول بالفرنسية نقول خلاص ابدأ راح يروح المجد بتاعهم خلاص. أول بداية كانت مع غزوة بعدها بأيام في شوال نفسها وهي غزوة بني قينقاع. غزوة بني قينقاع. يعني بعد أيام في شوال لم ينتهي بعد شوال النبي صلى الله عليه وسلم غزا بني قينقاع. تاريخه في شوال نصف الثاني من شوال في السنة الثانية. بعض العلماء قال إنها في السنة الثالثة والصواب ما أثبتناه. الصواب أنها في السنة الثانية من الهجرة. مكانها مكانها لي يعني جبان صارت هاي مكانها بين الكدر. الكبر مالك رحله لكم <تصفيق> يلا كمان جيد المدينه بينه, قين وقعون بينه قين وقع هنا راحت بينه وقع اينهم هاي المدينه راحت هاي المدينه حوالي المدينه لم تخرج عن المدينه كاين حصون واليهود لا يعيشون الا في حصون مستحيل يعيش بيت عادي، لازم له حصون، يخافوا الموت من كل جانب يعني. يخافوا الموت، لازم له حصون. غير بنو قيرقاع، بنو النضير، وبنو قريظة. عندهم حصون. صح، إذا مكانها المدينة، وكيقولوا ليس المدينة ليست ديار المسلمين، إنما خارج ديار المسلمين. هذا مكانها. أما سببها؟ فهو ما ذكره ابن اسحاق رحمه الله تعالى بسند مرسل، يقول لك مرسل شو معناها؟ ضعيف، لكن القصة لها طرق أخرى، لذلك حكم العلماء بحسنها، وهو مما استفاضت السيرة به، وسمى إن شاء الله تعالى أن السيرة تستفيض فيها أشياء، تستفيض فيها أشياء، فالعلماء يحكمون بصحتها، استفاضت. فذكر ابن اسحاق رحمه الله تعالى وغيره ان غزوه بني قينقاع كانوا بسبب انهم اول من نقضوا العهد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه اول واحد من اليهود نقض العهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم هم يهود بني قينقاع وكان من أمرهم ان امراه أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها بجلب والطعام الميرة الميرة جاءت بطعام لها إلى سوق بني قينقاع فباعته بسوق بني قينقاع باعته وجلست إلى صائغ وجلست إلى صائغ ربما لتشتري منه شيئا ربما لتبيعه جلبا لا ندري فجعلوا اليهود يريدون يريدونها على كشف وجهها. هذا كشف وجهها. ما نتحدثوش عنها. وقلنا مره سردنا هذه القصه وبينا ان اليهود مختصون في كشف العورات. هذا اختصاصهم من قديم الزمن فراودوها على ان يكشفوا شيئا او وجهها فابت. فابت. فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها، هي إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها رفعه إلى وربطه مع ظهره وإلى تشعر فلما قامت انكشفت سوأتها انكشفت سوأتها فعندئذ ضحكوا بها فصاحت فعندما صاحت وثب رجل أمر جاد فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله. كاشلا. فقتله. وكان يهوديا. وشدت اليهود على المسلم فقتلوه. هذا الرجل اليهودي قتله المسلم وهذا المسلم قام اليهود فقتلوه. فصرخ اي صرخ اهل المسلم المسلمين. اهل المسلم الذي قتل صرخوا بالمسلمين يا اهل الاسلام انظروا فلان ابننا واخونا قد قتل. فغضب المسلمون لذلك فوقع الشر بينهم وبين بين قينقاع، كادت حرب تقوم بين يهود بني قينقاع والمسلمين. فعندئذ حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاصرهم حتى نزلوا على حكمه، يعني ما استطاعوا ان يصمدوا كثيرا. الحصار ضاق عليهم فقام من إليه عبد الله بن أبي بن سلول قام وتعرفوا أن عبد الله بن أبي بن سيد الخزرج بنو قينقاع كانوا حلفاء الخزرج بنو قيرون هذول الخزرج، بنو النظير وبنو قريضة كانوا حلفاء للأوس، قال إذا تكون حرب بين الأوس والخزرج بنو قينقاع يقاتلون بني قريضة وبنو النظير قالت لجميل لازم ينضم معهم وهذولا والله عز وجل حرم عليهم أن يقتلوا أنفسهم أن يخرجوا بعضهم من بعض من ديارهم. وبعد غير تنتهي الحرب وتضع الحرب أوزارها خلاص انتهت الحرب يذهبون. سام جئنا نأخذ الأسرى لأنه مكتوب في التوراة واجب الشداء الأسرى. سبحان الله ومش مكتوب في التوراة تقول ما يلزمش تقاتلوا أنفسكم وتخرجوا أنفسكم من دياركم. تبا لا. في سورة البقرة. في سورة البقرة. حتى قال عز وجل افتؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض بنقي حلفاء الخزرج قام سيد الخزرج من هو؟ عبد الله بن ابي بن الذي كان مرشحا للرئاسه حتى يتراس الاوس والخزرج كلها المدينه فقام يحسب امنه كلامه فقال يا رسول يا محمد احسن في مواليا اي حلفائي وكان خلفاء له فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إبطاؤه من جنس أنه لا يريد أن يخلي بينه وبينه ما كان بصم يريد. فقال عاد إليه يا محمد صلى الله عليه وسلم أحسن في موالي قال فأعرض عنه وأبطأ عنه فلم يزل به بل بعض الروايات تذكر أنه أدخل يده في جيب دائه أدخل يده في جيب دائه وأمسكه حتى غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وما زال به حتى قال وصرح، قال اني اخشى على نفسي الدوائر، يعني ربما انت اليوم راك سيد قوي في المدينه، غدا يذهب عزك وتضعف قوتك، تنقلب الامور، بعدين واش يقولوا الحلفاء تاع اليهود ماذا؟ سيصيرون ضدي، يقول لماذا لم؟ تقوم معنا لماذا لم تدافع عنها إذا قال لنا نعمل حسابي الغدوه دوك الدور دوائر شو دور السوء؟ إذا هذا مش متيقق بأن نصر الله عز وجل داخل قال إني أخشى علينا الدوائر فالنبي صلى الله عليه وسلم حد قال له عنده إذن إذاً فهم لك فهم لك دوك نشوفوا الدوائر تاعك يعني بمعنى هم لك مش مات مش مات ما أخلوا بمعنى لا نقاتله لا نقتله لا يعني أنه عنه. في ذلك يحمل كثير من السلف المزن في سببها يحمل كثير من السلف عندما تقرأ السلف سورة المائدة يحملون عليه وعلى هذه القصة قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله يهدي القوم فترى الذين في قلوبهم مرض، تكون عبد الله بن ابي سلول والمنافقون، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره، حكم تنقلب الامور وتصير علينا، فاعص الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده يصبح على ما اسروا في انفسهم نادمين، ما ايش قال الله يقول ويقول الذين امنوا طبعا تعجبوا الذين هؤلاء هذا عبد الله بن مش... مسلم اللي يشرحوا البارح برك باسلامهم اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهل ايمان انهم لمنكم يعني هذا منكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين اذا هذا سببها مفهوم واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينه على ديار المدينه أبو لبابه بن عبد المنذر الذي استخلفه في غزوه بدر وكان حامل اللواء حمزه بن عبد المطلب. في جيش كم عددهم هم مسلمو المدينه. مسلمو المدينه قريب عليهم عادي خرجوا خارج الحيطة مسلمو المدينه كلهم حاصروا بني قينقاع وكان قائد قوى اليهود من قوم عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام الذي راينا اسلامه قومه هؤلاء. بنو قينقاع، وكانت مدة مقتل طبعاً كان عدد المقاتلين من اليهود سبعمائة سبعمائة مقاتل كانوا متحصنين بهذا الحصن، ومدة مقتل رسول صلى الله عليه وسلم خارج دياره كانت خمسة عشر يوماً، وتصنيف الغزوة حصار، تصنيف الغزوة لا اعتراض ولا مطارد حصار. وما هو الشيء الذي نزل في هذه الغزوه مشى هل نزل فيها شيء بتعرفوا في الغزوه الاولى تبوا بواط العشيره العشيره وسفوان لم ينزل فيها قران لذلك ما كنا نجعل هذه النقطه لكن غزوه بدر نزل فيها قران وشنو؟ سوره الانفال كلها الانفال كلها نزلت في غزوه بدر على جهه غزوه هل نزل شيء في غزوه بني قينقاع هذه الايات التي تلوتها الان عليكم تعني إذا. يا ايها الذين امنوا اتخذوا اليهود والنصارى اولياء. وكاين ايتين ايتان اخريان كثير من السلف ذهب الى انها نزلت في غزوة بني قينقاع. ايتان من سورة ال عمران قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهام ستغلبون حصركم وتحشرون، ماذا تحشرون؟ توك توك نتيجة ها الغزوة كانت؟ خرجوهم تحشرون إلى جهنم وبئس الميعاد، إيه؟ قد كان لكم كما نقول لو كنتم تفكرون جيدا، قد كان لكم آية في فئتين التقاتلوا. التقاتل. فئة تقاتل في سبيل الله وهم مسلمون 314 واحد وأخرى يرونهم مثلهم رأي العين. كافرون وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين، والله يؤيد بنصر من يشاء. لكنهم لا يعتبرون. لم يعتبروا بهذا، اذا بعض العراق قد نزلت قد كان لكم آية خطاب لمن؟ لليهود، يهود بني قينقاع، لو تأمنتم وتبصرتم لعلمتم أنكم داحرون، خاشئون في هذه الغزوة. نتيجة الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كف عن قتلهم ولكنه ولكنه بعد أن استسلم اليهود لذلك الحصار أمر بإخراج من المدينة وأخذ أموالهم ثم خُمست. أخذ أموالهم ثم خُمست. المهم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى دياره. هل بقوا من غزوة في هذا العام؟ هل بقوا هل قتلنا غزوة؟ شفنا غزوة الأبواب، غزوة العشيرة، غزوة بواط، غزوة صفوان، بدر الكبرى، غزوة بدر الكبرى وغزوة بني سليم وغزوة بني قينقاع، بقات غزوة واحدة وهي غزوة غزوة. ما عنده حتى واحد فيكم يعني كاش هذوك اللي يديروها هذا ما عندكمش. غزوة الأخيرة. أعطيني غزوة الأخيرة. <متخل> أمر. خيبر. لا لا خيبر مازال العام الخامس ان شاء الله تعالى، من على خمس سنين ان شاء الله ندرسوا على غزوه خيبر، احنا على كل درس كل احداث نتناولوها، ما شفتش احداث مكه 13 سنه بعدنا 13 سنه احنا في مكه قريب 13 سنه، عطلنا في الحديث عنها، صح هذه غزوه سبع غزوات، عاد الرسول صلى الله عليه وسلم الى دياره وحيث كان باقي اليهود طبعا سمعوا بما حدث تشتعل قلوبهم نارا وحدث شيء جديد النبي عليه وسلم بلغه شيء جديد بلغه أن بعض اليهود قد تجاوز حده وأنه لم يكتفي فقط بالكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم وبدينه بل بلغ بالحد إلى أن صار يستهزئ بدين الله، وبلغه بأن هذا الكافر اليهودي صار يقرض شعرا يسب ويهجو فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تطور بالأمر فصار يتشبب ببنات المسلمين، بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رجل استغل بلاغته واستغل فصاحته واستغل شعره في الاستهزاء بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم، راس من رؤوس الكفر، كثيرا ما تقرا كلمه الطاغوت فيقول ابن هو فلان كبانا هو فلان، ابن دائما تستر الطاغوت به مو بس هو، شو يعني النساء؟ كل ما الذين يؤمنون بالجبت هو الطاغوت، قال الطاغوت هو فلان، ولكنه ليس بشجاع. فكان لا يخرج من حصنه أبدا له حصن حصين وهاجز متين يحتمي به إنه سيد من سادات بني النظير سيد من سادات بني النظير ألا وهو كعب بن الأشرف كعب بن الأشرف طبعا هذا مقدم وإرهاص لما سيحدث لبني النظير بعد عام إن شاء الله بعد أن وصل الخبر إلى عوالي المدينة حيث حسن كعب بن الأشرف قلنا كاين اسافل المدينة وكين أعالي المدينة عوالي المدينة ونراه كعب بن الأشرف عايش وتيقن اليهود بنصر النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وصلهم الخبر وتيقنوا سرعان ما خرج من؟ كعب بن الأشرف إلى أين؟ إلى مكة خرج إلى مكة فنزل على المطلب من المطلب وداع مطلب نبي وداعه الضمر الذي كان قد فد أباه شفناه الذي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سيأتي فلان ويفدي أباه قالوا شو يحتاجه كانت قلنا دليل من دلائل النبوة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي مكة وذهب إلى مكة عند نزل عن هذا المطلب وداعه وداعا ابن الضماري صار يقرض الشعر وبتشجيع وتحريض من المشركين، صار يطرب الشعر تعرف وتكلمنا مره عن الشعر العربي ليس كما نتصوره الآن هكذا الشعر يعني قال فن فن شمعناتها فن, فن. فن. فن؟ يعني أعبر عن الأحاسيس، لا لا ماشي هو الشعر هذه طريقة هكذا بداية لكن الغاية الشعر عند العربي ماشي هذا برك وإلا تعبر عن الأحاسيس أنا واش دخلني فيك نجي معك عبر أنت وما تبغى تحكي فلان ويجي ويكتبون ويشرحون هذا في شيء ديوان دواوين العرب، ديوان العرب هو الشعر. عندناش ديوان تاريخ العرب فالشعر. سيبدل تاريخ تحكي كانوا يديروا كذا، كانوا يفعلوا كذا. وكان اهم وسيله من وسائل الاعلام. وسيله من وسائل الاعلام اكثر من السي في الزمن. صدقني يعني الشعر في ذلك الزمان كان بمثابه وسائل الاعلام. يعني اذا قال بيت في فصاحه وبلاغه منتهيه فالناس الناس كلهم ستتناقلوا شفنا زوئر غلط قال كلمه في في من؟ قال كلمه في رجل اه لا انسيته المهم قال فيه ايه؟ اه وما واحد رجل من ال حصر وقوم بني حصر فقال له قصيده فيها وما اخال اه وسوف اخال ادري اقوم ال حصر ام نساء؟ م? وما إخالوا سوف إخالوا أدري أقوم آل حسن أم نساوي أرجال لنساعدوا لهم هذه كلمة خطيرة فالرجل خرج خائفا يعني فضيحة كبيرة من قومه حتى ذهب إلى بن بسلمة وأكرمه غاية الإكرام فقال أما لو أنني أدركتك قبل ذلك ما قلتها هل يقضع عليه. الراعي النميري أوقعت في مجلس راح في مجلس، بتعرفوا كانوا البكري الهجاء من الفرزدق جرير والاخطر الرأي النميري في المرتبة الرابعة، الكلمات ذكروا كلها. فقام جرير، طبعًا وجب بأبيات هاج بها جرير، جرير يزعف، تهجوني، فقال في أبيات من الشعر فيها قوله: فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. غير غض الطرف. فلا فانك من نمير فلا كعبا بلغتها ولا كلابا الراعي النميري ما قامش يرد عليه لا خرج الفرس تاعو يجري لبلاده باش يدخلها قبل ما يبلغه الخبر خاطر كان يبلغه الخبر ما يخلوش يدخل حتى يمسح العار هذا الذي بلغه نمير على جالك انت فلا تدخل فصارت يركض ويركض حتى بلغ مشارف القريه فسمع طفلا فغض الطرف انك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا، ما سبقه الشعر، سبق الشعر الفرس، فلم يستطع ان يدخل بلدته حتى يمسح هذا العار. وصارت الناس تاتي به، هذا البيت يعني صار عار نمير لأن الناس فقد كان يستحي يقول انا من نمير، ومن الطرائف رجل كان يتشدق بالنساء. وهو من نمير. فهو منه مير وسمع كان يغازل المرأة هذه المرأة حرة فالتفتت اليه وقالت اتق الله فلا حق الله رعيك ولا حق الشاعر قالها كيف حق الله وكيف حق الشاعر قتل أما حق الله قل المؤمنين من أبصارهم وأما حق الشاعر فغض الطرف انك منه مير يعني بالسجل يقولك حتى رحيتك المهم هذا شيء دل يدل على ان الشعر ديوان العرب يمشي والان استغله هذا الخبيث هذا اليهودي استغله في هجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وصار ياتي بابيات يحرض فيها المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد ويبكي اهل قليب بدر في قصائده بكى ابا بكى صفوان بكى كل من مات من اشراف قريش جئتي اشعار ثم آه عاد الى المدينه فتشبب ببنات المسلمين يقصد تشبب ببنات المسلمين يقصد تشبب ببنات المسلمين بمعنى وصف بنات المسلمين اما بأسمائهن او وصف جسمهن او ذكر يا بنت فلان او ذكر يا بنت المنطقه الفلانية هو تشبه ببنات المسلمين يعني حكمه أنه يقتل يتشبه ببنات المسلمين يقتل فأغلب المغنين اليوم حكمهم حكم يتشبه ببنات المسلمين ايش شو معنى؟ تباهنا واحد تعال واحد الداعي يصار يتكلم, يتكلم عن من يتشبه ببنات المسلمين قال استمعوا اليه وهو يقول انا عاشق يا بنات النيل وبغني لكم مواويل. هذا يعين بنات النيل يعني مصري واحد مصري عنده رجوله مش ينوض ينوض يقتله باش يتشبوا بنا ببناتنا قال الناس تصفق انا عاشق يا بنات النيل وبغني لكم مواويل قالوا انت عاشق انت فاسق قالوا لست عاشق وأنت فاسق ما فقتش بكرة. ولكن هذا مهم جدا بشعر في المسلم أين الرجولة المسلمين اليوم. بان هؤلاء المفروض يضرب على أيديهم، يضرب على ألسنتهم. انتبه الآن حكمك. روى الإمام الطباني رحمه الله تعالى. عن ابن عباس رضي الله تعالى قال وهذا الحديث اه صححه الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي في الصحيح من أسباب النزول. قال ابن عباس لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش أنت خير أهل المدينة وسيدهم أنت خير أهل المدينة وسيدهم شوف كيف بلغ به الكب اليهودية من أهل الكتاب نحن نعتقده كانت نضم معركة بين كتابي ومشرك شو ماذا ذا كتاب إيه لماذا أهل كتاب المفروض هو يعاملنا على الأساس هذا أحنا أهل كتاب فقالوا لو أنت خير فأنت خير أهل المدينة وسيده قال نعم طبعا هذه اسمه الحقنة قالوا يعني حقنه أنت خير أهل المدينة وسيده نعم قالوا ألا ترى إلى هذا المنبتر يقصده النبي صلى الله عليه وسلم عقب بله لا عقب لا اولاد لا الا ترى الى هذا المنبتر الابصار يعني من قومه يزعم انه خير منا ونحن اهل الحجيج واهل السدانه واهل السقايه قال انتم خير منه انتم خير منه يعني مشركون عبد الاوثان خير من النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فانزلت يقولون ان شانئك هو الابتر ونزلت ايضا ألم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدا من الذين امنوا سبيلا أي يقولون عن الذين كفروا انهم اهدا من الذين امنوا سبيلا هذا وعد الى المدينة فشبب بإيمانات المسلمين وكان لابد ان يدفع الثمن يدفع الثمن سنة قصته روى أبو داود طبعا أصل القصة سيأتي في صحيحين هي أطول قصة وأصح قصة أبو داود رحمه الله تعالى وابن إسحاق يرويان بسند صحيح قال عن كعب بن مالك كعب بن شاعر أيضاً يعرف الشعر قال كان كعب بن الأشرف شاعراً يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه كفار قريش عرفنا إذن السبب إذن السبب صح سند حسنا أنا من نتكلم بقى نقول لكم وجدار 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 لكن السند لابد منه أبو داوود وابن إسحاق في عن كعب بن مالك أن هذا كان يفعله وأنه كان وأنه فضل اليهود المشركين على المسلمين نص عليهم حديث الطبابي. قال كعب بن مالك ف أو الآن ننتقل إلى رواية البخاري ومسلم فإنها أتم وأصح. عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لهم شاف فيهم صحبه ما يشوفوا كيما كنت تشوفوا في يعني فقال من لكعب من لكعب بن الاشرف فانه قد اذى الله ورسوله اذى الله ورسوله فقام محمد بن مسلم فقال يا رسول الله, صلى الله عليه وسلم اتحب ان اقتله؟ محمد بن, إيه؟ أه؟ أه؟ محمد بن مسلم شو علاقته بكعب بن اشرف؟ ها؟ ها؟ صاحبه في الجاهليه قربت؟ خاله جيد كعب بن الاشرف خال محمد بن مسلم خليني انا نقدر نوصل له ابن اخ ابن اخته فلا شك ان الامر يسهل فقال: أتحب أن أقتله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وفي روايه غير صحيحين يعني في ابن اسحاق وغيره ابن وغيره شوف حكمه على الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا نعم لكن لا تعجل حتى تستشير سعد بن معاذ لان بنو نظير حلفاء الاوس سعد بن معاذ سيد الاوس لابد ان ناخذ رايه حلفائي فوق شوف النبي صلى الله عليه وسلم عجيب الرسول صلى الله عليه وسلم كل حاجة يقرا لها حسابها، لا تاجل حتى تستأذن وتستشير سعد بن معاذ، يلا فاستأذن سعدًا فقال له سعد بن معاذ: انطلق، ما الخلفاء يتصلحوا، انطلق، ولا لله ولا لله، انطلق واشكو حالك إليه مثل. واستلف طعامك. استلفوا طعاما اشكوا حاجتك استلفوا طعاما قلوا استلفنا طعام لقد تعرف عليك نعود إلى حديث البخاري فآتاه محمد بن مسلمة طبعا في رواية ابن إشحاب فلما صعدوا العوالي وكان في مجلس قومه رآهم رأى محمد بن مسلمة وصاحبين له في رواية وأربعة معه فذعر وفزع وأنكر ذلك وقال ما جاء بكم الجباني شم رأى احتناك همية شم رأى شم هذا وفي كله أعطت له الـ الـ الانذار زوجته كذلك عبد الاشرف زوجته ستعطيه الانذار فالمهم نعود إلى الوقت البخاري قلت فقال محمد بن مسلم اني ان هذا الرجل قد سألنا صدق وقد عنانا اي اسعبا وكان محمد بن مسلمه قد قال للرسول صلى الله عليه وسلم: أتأذن لي أن أقول فيك شيئا؟ أن نذمك شوي؟ قال: ذاك كذلك. الحرب خدعه. فقال له: لقد عنانا أياما، كل ما صدق هاتوا هاتوا هاتوا. أياما بزاف. وقد أتيتك أستلفك. فقال: خذ عبد بن أشرف. وأيضاً، قال دار أشرف، وما زال وأيضاً والله لا تملنا أي يحكمكم الضجر والملل منه كذب كذب وفي رواية قال أنا أنا لكم أن تتركوا هذا الباطل الذي أنتم عليه أجل تركوا الباطل الذي أنتم عليه فقال محمد بن مسلمة والله إنا قد تبعناه فلا نحب أن ندع حتى ننظر إلى أي شيء سيصير شأنه لا لا هذه الحكمة، أن تسألنا وتنظر، إذا غلب هذا معه، إذا هزم رجعنا لأصلنا. وقد أردنا أن تسلفنا وسقاً أو وسقين، والوسق هو ستون صاعاً، ستون صاع 300 صاع الوسق الواحد ستون صاعاً. آه الوسق واحد ستون مئة 120. وعشرون صاع أو ستين صاع فالزكاة مثلا لا تجبيل في خمس أو سبعة 300 ساعة فقال نعم نعم أشرفكم اسمعني يا شرعي اسمعني يا شرعي أشرفكم لكن حطوا عندي أشياء إرهنوني حطوا عندي أشياء رهنني قالوا اي شيء تريد استمع الى الوقاحة فقال ترغنوني نساءك محمد بن مسلم لم يدخل مع في حرب رجل كان يبدأ لا قادر قلناه تعودان إم النين نقول لكنه كان دال لهذا فرغنوا دا دعا الخطة الخطة هذه أحب يوصل له صح ومش يخلو يديه دي قلت لك حسن كنت جي داخل الحسن تحط كل شيء برا السلاح ما يدخلش حسن عجيب ودخلوا رمادو بيديهم ليش نصبر نساءنا لكن وجدوا له مخرج قال له وكيف نترك نرهنك نساءنا وانت اجمل العرب كان بن الاشرف يقال انه كان جميل الوجه يعني نخشى على نسائنا وبعضهم قال قال هذا هكذاك قال هذا برك من باب السياسه فقال فرهنوني أبناءكم شوف الحكمة شحال يعرف يجاوبك فقال كيف نرهنك كأبناءنا فينسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين تدخل طول حياته يقول له اسمع كي واحد يبدا يسمع اسكت اسكت ترى هذوك بوسق أو سقين لا لا هذو 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 يلصق فيها بالوسق واش مرهون بوسق هكش ما كانش يبدا يحضر ولا روح ولكن يقول بِوَسْقٍ ان يكون هناك ب 60 لك ان يكون هناك امر يقول لك ان يكون هناك امر يقول لك ان يكون هناك امر يقول لك ان هناك اللامه, اللأمة يقول لك السِّلَاحُ هناك امر يقول لك ان هي اللامه لكن العرب تتوسع تقلق لا على السلاح. طرهانك لا أمعنى إيش قدروا هك بشي قدر يدخلوا به الحصن؟ بشي قدر يدخلوا به يدخلوا الحصن؟ بالسلاح وإنما قال ذلك قلنا كي لا يستابر فيه فوعده أن يأتيه ليلا فجاءوه ليلا ومعه أبو نائلة وهو أخو كان من الرضا أخو كان من الرضا شو وإلى عاد أخاهم هودا مش جاء ابنا إلى أخوه من الرباع وجاء ابن أخته محمد بن سلام فدعاهم إلى الحصن فنزل إليه قبل أن ينزلوا كان رواية قول كان حديث أهد بعرس يعني تزوج امراه جديدة فتعلقت امراته به وقالت له أين تخرج هذه الساعة فقال إنما هو محمد بن مسلمة واخي ابو نائلة فقالت والله إني لأسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم هذا الصوت اللي قالك هذا الصوت اللي قالك يا ذعب ابن أشرف إني أسمعه ويقطر منه الدم فراسه ثمت رائحة الموت فقال لا عليك إنما هو أخي ابن أختي محمد بن مسلمة ورضيعي ابو نائله وان الكريمة شو يلعبها هو خايف خبزه وان الكريمة لو دعي الى طعنه بليل لاجاب. يعني كان تقولي ناس ولو نعرف راح نموت ونروح بابيض تحس <تصفيق> قال فدخل محمد بن مسلمه ومعه رجلان فقال لهم قبل ان يدخل اي اذا ما جاء فاني قائل بشعره اي ممسك بشعره نحن شعره لاشمه وكان معروف جميل يحمل العرق لاشمه ثم اشمكم اياه وبعدين قلت لهم شموا شموا قال فاذا رايتموني استمكنت من راسه فدونكموه فاضربوه فنزل إليهم متوشحا واضع الوجاه وهو ينفه برائحه الطيب ريحه الطيب تشمها من بعيد فقال له محمد بن بصمه ما رايتك اليوم اطيب ريحه شفت كما بكري كي قالوا هذيك تاع ابائنا واجدادنا هي كان يضحيوا منه يوضيوها وذبحوا يضحيوا كان يضحيوا وذبحوا كانك يودي وكبش تميج جابوها، والله خسرت جاي الجيبور صلاة الله أكبر الله أكبر، فضوح، المهم هذا ما وجدت <تصفيق> ما وجدنا ريحا أطيبة من هذه، يعني راك توجد روحك للموت ما شاء الله. <تصفيق> فقال يعني يفتخر عندي أعطر نساء العرب. يعني أعطر نساء العرب، لأن العطر الهائل في العرب، أي يعني عندي. عرس. يعني امرأة جديدة. وأكمل العرض، فقال محمد بن مسلمة: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ فقال نعم، وكانت العادة الإنسان إذا حبي يدير شيء منيح يقدم أصحابه، تحت تشرب تقدم أصحابك، تحت تشم تنصحك الوقت رائعة لكن قدم أصحابك ولا لا؟ فأمسك برأسه وقال شمه، فشمه الأول وشمه الثاني، قال وشمه محمد بن مسلمة فلما استمكن منه، هو فلما استمكن منه قال كموه فاقتلوه، فقتلوه، الاثنين دخلوا في السيف، فقتلوه ثم اتوا النبي صلى الله عليه وسلم اخباره صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه روايه مختصره شوي، واذا كان روايه انه سمع له صريخ فبقي اثنين هذول هربوا محمد بن بقي مختبئا في مكان حتى ايقن ان الناس قد ذهبوا فانصرف عاد الى المالين. المهم عادوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وبشروه بسقوط طاغوت من طواغيت قريش آه اليهود طاغوت من طواغيت اليهود سقط اليوم قبل بن وهذا الحدث يا اخوانا لازم نكونوا صرحاء لم يكن بسيطا. شيء سهل انك تقتل زعيما من زعماء أن يعني ستؤلب عليك الدنيا لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بامر اعظم وهو الاستهزاء بالله والاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم امر لا يتسامح فيه والتشبه ببنات المسلمين فذعر اليهود واهتزت قلوبهم وما هزت قلوبهم اهتزت حصولهم وسمع المشركون بذلك سواء مشركون خارج المدينه ولا بداخل المدينه وكان لابد من عقد اجتماع طارئ القمه تعقب لاشوفوا في القمة، راه القمه ما هداش في القمه تا كيتسمعاش ديما القمه المفروض القمه تشوف لها القمه وانا لا فوقهم تحت ديك القمه ا دي ديال الناس وراه القمه اجتماع في القمه العاد الاجتماع في القمه كيكون تحت الناس جاء تشوف فيك في فوق مش راح نتقربوا بالعقل علينا نعيشوا العالم كاع يشوفكم تشوف شنو نزلكم تحت ما زلت تجتمعوا تجتمعوا ايه قمة. اجتماع القمه لا على السماء اجتماع قمه مهم لكان لابد من عقد اجتماع طارئ مستعجل قمه بين المشركين واليهود يطلق المشركين الان المنافقون فاجتمعوا ولماذا لانهم راوا ان اليد يد الموت قد صار تصل الى زعمائهم اليد رهيب لا تمشي ولا شك انها ستطيح باي منهم من سولت له نفسه ان يقول أن يعني الان الامر هو صعب. آه بدأوا في قتل الخونة. ولذلك عقد اجتماعا. لذلك آه روى ابو داود بسند صحيح عن كعب بن مالك وهو تتمه الحديث السابق. قال: فلما قتلوه سمع فزعت اليهود والمشركون. فغدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا طرق صاحبنا. الطرق هو الاتيان ليلا، لذلك الطارق النجم يسمى الطارق لانه ياتي ليلا. طرق صاحبنا فقتل. فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول. اي لماذا لم تضربوا عليه به؟ لماذا لم تخرسوا لماذا لم تسكتوه؟ لماذا لم تعقله؟ فذكرهم بما كان يقول ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يكتب كتابا بينهم ينتهون الى ما فيه. يعني عقد أنهم لا أحد منهم يمكن أن يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يحالف من يقاتل أو يسب شيئاً من الدين أو يتشبه ببنات المسلمين، كتب بينهم وبينه كتاباً. وكانت الصحيفة، لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد القول، بل جعل ذلك الصحيفة إقامة للحجة. وهذه رحمة، النبي صلى الله عليه وسلم كان رؤوفاً رحيماً، كان باستطاعي بإستطاعتي أن يطردهم جميعاً. مع ذلك مع عفا ولكن ليس في كل مره تسلم الجره هذه المره عفونا في المره القادمه لن نعفو. ودماء كعب بن الاشرف لم تبرد بعد انها لا تزال تغلي في قلوب اليهود ما زال اليهود كاينين فما لبثوا اياما الا ان اعلنوا الحرب. اعلنوا الحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يهود بني المضير ويهود بني قريضة لا نقع نقع أحسران روى البخاري ومسلم عن ابن عمر قال حاربت النظير ومن قريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلى بني النظير وأقر قريضة ومنع عليهم حتى حاربته قريضة ولكن متى حدث ذلك وكيف حدث ذلك ما هي سبب إجلاء بني النظير هذا إن شاء الله تعالى نرجعهم. إلى حينه نكتفي بهذا القدر اليوم سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
1: هذا إن موعدنا في العرش